0: Terrorique.
1: Expat Pratique, le podcast pour mieux vivre votre expatriation. En partenariat avec Expat Pro. Dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, nous allons partir à la rencontre de Louise. Deux passeports, un français, un anglais, anglaise d'origine. Bonjour Louise.
0: Bonjour Gauthier. Euh,
1: cela dit, on va l'entendre parce que tu as gardé ce petit accent charmant. Ça se garde un accent, ça s'entretient ou c'est inné
0: Absolument pas, j'ai passé des années à essayer de m'en débarrasser mais ça ne partira pas, c'est pas maintenant que ça va partir
1: C'est très joli en tout cas tu es originaire de Liverpool, moi quand tu m'as dit ça j'ai tout de suite pensé aux Beatles Tu m'as rappelé qu'il y avait aussi une célèbre équipe de foot, c'est peut-être parce oui. que je suis plus passionné par la musique et notamment par le plus grand groupe du monde que par le football mais c'est quand même culturellement la, la pop culture elle est incroyable en Angleterre
0: Complètement, et ça fait vraiment partie de la vie de tout le monde. Euh, chaque pays, chaque ville a son, son, son groupe de musique et euh, les habitants soutiennent ce groupe. Donc oui, je suis de l'Evacu et oui, je soutiens les Beatles.
1: Et tu n'es pas très contente de notre ministre de l'Intérieur et de ses déclarations sur les supporters Anglais.
0: Ne m'annonce pas sur le sujet. <rire> en fait, ça pourrait t'énerver. <rire>
1: ça pourrait t'énerver. Euh, tu es arrivé en France à l'âge de 20 ans. Oui. Tu vas travailler notamment euh, trader à la Bourse de Paris. Alors, ça, c'est un métier, ça doit être passionnant.
0: C'était génial. C'était génial. J'ai crié toute la journée. Euh... Comme une folle, on se croirait un marché de poissons presque <rire> à gueuler toute la journée. Mais c'était vraiment super. Mais c'était la bonne époque. Hein. Donc, c'était vraiment l'époque où, euh, où tout le monde se connaissait, tout le monde criait. Ce n'était pas les machines, qui, les ordinateurs qui traitaient. C'était vraiment un côté humain.
1: C'est comme dans les films, quoi. Oui, est... exactement.
0: Exactement. Wall Street à la française.
1: Et maintenant, c'est plus comme ça, donc du coup, l'informatique a remplacé ces C'est
0: beaucoup plus euh, informatisé, oui.
1: Ton mari euh, bosse dans le domaine du pétrole, et tout ça va vous donner la possibilité de voyager un tout petit peu. Euh, tu vas partir en Norvège, retour en Angleterre, et expérience aux USA, c'était où les USA
0: Houston, Texas, le centre du pétrole. Quatre
1: enfants vont arriver pendant ces aventures. Ils vont naître en expatriation
0: Non, pas du tout. Ils sont tous nés en France. En fait, j'ai travaillé après, j'ai fait congé parental. Et une fois que les enfants étaient un peu plus grands, on est parti en expatriation. Le plus jeune avait six ans quand on est parti.
1: Et justement, ça va nous amener dans le sujet du jour. On va parler de la création de ta société Expat Student. Quand on a quatre enfants qui grandissent, à un moment, ils doivent faire leurs études. Et là, tu vas découvrir que c'est pas si simple que ça. Parce que faire des études à l'étranger, eh ben, c'est pas forcément le même modèle que ce que l'on connaît en France. Pas les mêmes process. Et tu te ouais. dis que finalement, pour les expats, euh, il faut avoir un, un peu d'expertise pour s'y retrouver
0: Mmh, oui, c'est clair. En fait, on était euh, au Texas, on était dans un lycée français avec un très bon euh, conseillère d'orientation, mais euh, mon plus grand voulait faire médecine, il voulait aller en Angleterre et la conseillère d'orientation a dit clairement qu'elle n'avait jamais fait ça, elle ne savait pas faire. Donc, je me suis mis en mode un peu euh, « tiger mom hein, », si je peux dire, et je me suis occupée de, de tout apprendre, de savoir comment faire, les examens à passer, les entretiens à passer pour l'accompagner. Et c'est là où je me suis dit qu'en fait, les Français à l'étranger, on n'est pas forcément très, très bien accompagnés parce que nos enfants ne veulent pas forcément revenir en France. Ils ont goûté euh, au monde extérieur, ils ont voyagé, ils ont vécu dans d'autres pays, ils veulent continuer cette expérience. Et c'est ça qui m'a lancé dans ce changement de, de carrière.
1: Alors aujourd'hui, euh, tu as un médecin, un ingénieur, euh, un veto Le quatrième est resté en France. Il est ingénieur. Ils ont tous réussi leurs études. Tu les as donc du coup un peu aidés. Et tu en aides beaucoup d'autres, puisque ah euh,
0: bah je les ai aidés, je les ai aidés à commencer leurs études. Après, le c'est sûr, euh, prendre ouais, le bon chemin sûr, euh, derrière. Hein. <rire> Euh, oui, et après, bah, j'ai commencé, en, j'étais encore aux États-Unis quand on a commencé, donc euh, je pouvais pas travailler, j'étais sous une visa de, de L2, donc je ne pouvais pas travailler, donc j'ai commencé un peu par pour aider, pour aider les copines, les familles, me renseigner. Revenant en France, donc euh, j'ai créé la société à l'époque avec une copine qui est depuis partie, euh, je me suis formée, fait, euh, je me suis entraînée, et là, la, la société en France a, a commencé en 2018.
1: Et là, tu t'es spécialisé dans trois zones du monde, le Royaume-Uni, l'Europe et le Canada. On va prendre un exemple tout simple. On doit faire une lettre de motivation quand on veut rentrer dans un cursus, dans une école. Une lettre de motivation, eh ben, c'est pas pareil. Si on l'écrit pour rentrer dans une université en France ou si on, on l'écrit pour le Royaume-Uni, par exemple, on n'y met pas la même chose à l'intérieur.
0: Non, tu as raison, Gauthier. Les Français ont tendance à être très modestes. Donc, ils vont sous-évaluer sous leurs compétences et ce qu'ils ont fait. Les Anglais, un peu moins que les Américains, mais ils sont beaucoup plus à se mettre en avant. Donc, le personal statement pour les universités anglaises vont être beaucoup plus punchy, enthousiaste, à vraiment essayer de, de vendre l'enfant euh, à l'université, si je peux dire.
1: Et par exemple, nous, on finit ce courrier avec veuillez agréer, monsieur et madame, mais plus sincères salutations, ça, par exemple, ça ne se fait pas du tout
0: non, pas du tout. La, la, la... Quand on écrit en français, c'est beaucoup de phrases très longues, euh, très jolies, mais qui tournent un peu autour du pot. Quand on écrit à l'anglais, c'est beaucoup plus des phrases courtes, directes euh, au but, on dit ce qu'on a à dire et il y a moins de toutes côté un peu fleuri
1: Alors on va zoomer sur euh, le Royaume-Uni pour commencer. On n'est pas sans savoir que euh, l'Angleterre a quitté euh, l'Union Européenne avec le Brexit. Malheureusement. Et les prix pour les étudiants, ça a un petit peu changé. Avant, on payait la même chose euh, euh, qu'un anglais. C'est plus ouais. le cas. Là,
0: non, c'est clair. c'est plus le cas. Donc maintenant, chaque université est libre de fixer son propre tarif, ce qu'il fait. Mais même à l'intérieur de chaque université, les tarifs des formations différentes sont différents aussi. Donc il est vraiment essentiel de bien regarder les tarifs des universités avant de, de postuler. Parce que maintenant, c'est un vrai budget. C'est pour ça aussi qu'Expat Student, qui, qui au début a été créé pour aider les élèves qui voulaient partir en Angleterre, mais depuis on s'est ouvert à deux pays, parce qu'il y a, a d'autres pays où il y a des formations très bien, des universités très réputées, mais avec des tarifs beaucoup plus abordables pour certaines familles.
1: Louise, clairement depuis le Brexit, il y a beaucoup moins d'étudiants français qui partent en Angleterre
0: euh, Oui, je dirais que le, le type d'étudiant qui part en Angleterre a changé. Il y a toujours un engouement pour l'Angleterre d'un certain niveau de, de revenus. Mais les classes, euh, les, les familles un peu moins aisées, plus ils veulent toujours partir, envoyer leurs enfants à l'étranger. On a trouvé des très, mais vraiment des très bons choix ailleurs en Europe et au Canada à des tarifs beaucoup plus intéressants.
1: Alors parlons justement du Canada. C'est étrange, je ne savais pas, tu me l'as appris on a des accords privilégiés entre la cana le Canada et la France, justement pour payer moins cher ses études. Ça remonte à un moment où le Canada avait besoin de, de, de recruter.
0: Oui, le Canada francophone, Gauthier. Ce n'est pas pareil pour Toronto, UBC, etc. Les tarifs là vont être très lourds. Mais pour par exemple McGill, Concordia, HEC Montréal, Polytechnique Montréal, il y a des tarifs beaucoup plus intéressants qui... Sans rentrer trop, trop dans les détails, c'est hein, entre 10 000 et 15 000 dollars canadiens par an. Si on avait un tarif international, ça collait plutôt les 40 000. Mmh.
1: Et puis ensuite en Europe, il y a des zones d'Europe où on a des spécialisations, où on est excellent dans certains domaines. Et là, c'est ton expertise qui va permettre à ceux qui veulent partir vivre et étudier à l'étranger de choisir le, la bonne destination du coup
0: Effectivement. On ne dit pas, par exemple, je veux étudier aux Pays-Bas ou je veux étudier en Espagne. Déjà, on aide l'élève à choisir ce qu'il veut étudier et puis en fonction de ça, on trouve les universités réputées qui sont très bonnes dans cette formation-là. Par exemple, pour médecine, je vais aider les élèves peut-être plutôt à partir vers l'Espagne. Pour le business, il y a des très bons business schools aux Pays-Bas. Euh...
1: Concrètement, les auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient envoyer leurs enfants travailler à l'étranger, en tout cas étudier à l'étranger, comment ça se passe la relation avec Expat Student À quel moment on doit se tourner vers toi pour avoir un peu le temps de s'organiser Parce que je suppose que tout ça prend un certain temps.
0: Oui, exactement. Il vaut mieux prévoir tout ça un peu à l'amont. Donc nous, ce qu'on dit aux clients, c'est que le bon moment pour nous contacter, c'est pacte la première. Sauf s'ils si veulent faire médecine, médecine c'est un petit peu plus tôt. Mais Pâques de la première, ça nous permet de travailler entre pack et l'été sur la formation que le veut étudier parce qu'il est important de bien cibler ce qu'il veut faire. Et puis à 17 ans, euh, en suivant, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. Après, pendant l'été de la classe de première, il peuvent faire un stage ou un summer school, ils font leur test d'anglais pour avoir tout. Et puis à partir de la rentrée des terminales, on commence la, la pré-candidature.
1: Pour euh, rentrer en contact avec toi, ça se passe par visio, euh, avec les équipes de Expat Student. Tu as aujourd'hui des élèves au Brésil, à Hong Kong. Le problème de décalage horaire, t'en fais ton affaire
0: Oui, exactement. Très souvent, j'ai des rendez-vous très tôt le matin ou très tard le soir. J'essaie de ne pas avoir les deux dans la même journée, mais oui, c'est le Brésil. Je travaille souvent à 10h du soir pour avoir un rendez-vous quand l'élève revient du lycée.
1: Aujourd'hui, avec euh, cette expérience de l'expat studienne, tu as suivi, je suppose, un certain nombre de parcours. Tu es fier d'avoir pu euh, tendre la main à un certain nombre de ces étudiants
0: Complètement, ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est plus qu'un travail, c'est une passion. Parce qu'on accompagne des familles entières, c'est pas juste l'élève. C'est aussi toute la famille qui s'inquiète. On a des mamans qui, qui, qui s'inquiètent pour où est-ce que va bah, aller leur, leur enfant. Donc de pouvoir les aider, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et souvent, en fin de, de leur premier trimestre, enfin, euh, dans leur à université, on les contacte, l'élève qui est devenu étudiant, et juste pour vérifier que tout se passe bien. Et c'est très sympa d'avoir leur retour et de se rendre compte qu'ils sont heureux, ils sont à leur place. On a vraiment bien fait notre travail quand l'élève, au bout d'un trimestre, dit Je suis très heureux là où je suis.
1: Merci beaucoup, Louise. Tu avais une petite appréhension de faire de la radio, mais tu as été excellente.
0: Je te remercie, Gauthier.
1: À bientôt. Fait, je t'ai fait perdre quelques minutes du jubilé de la reine. Tu m'en veux pas
0: <rire> Pas trop. Ça va <rire> le faire.
1: <rire> Merci beaucoup. Pour en savoir plus, direction Expat Pro, où vous retrouverez les coordonnées de Expat Student et également dans ce podcast. Au plaisir de t'accueillir à nouveau sur l'antenne, Louise.
0: Merci, Gauthier. À bientôt.
1: Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro expat-pro.com Stéréo